1: Go to bluenile.com and use promo-code LISTEN to get 50 off your purchase of 500 dollars or more. That's code LISTEN at bluenile.com for 50 off. Bluenile.com, code LISTEN. I Arbeiderpartiet er to omstritte nestledere på hver sin måte på vei tilbake på den nasjonale politiske scenen. Er det duket for en ex nestleder -strid?
0: Og Fremskrittspartiet drar till i sitt alternative forslag til statsbudsjett. Høyre derimot hover inn på meningsmålingene med omtrent i samme som regjeringen.
1: Dette er den politiske situasjonen.
0: En politisk podcast fra Dagens Næringsliv med kommentator Eva Grinde og meg politisk redaktør Fritjof Jakobsen i studio.
1: Ja! I var vi en tur på Stortinget, Fritjof. Gikk oss litt bort i gangene der, sånn som man pleier å gjøre, eller det vil si det gikk egentlig ganske bra. Vi ja. visste hvor vi skulle. Det var FRP som hadde et lite pressemøte. Ja. Og där lade de fram altså, sitt alternative statsbudsjett. Det er jo en sånn fast øvelse som opposisjonspartiene gjør etter at en regering har lagt frem sitt forslag til statsbudsjett, så er jo det en måte for partiene å vise fram hvordan de vil ha gjort det.
0: Ja, det er jo opposisjonsøvelse som og som er jo i og for seg, den er jo interessant og bra, tror jeg. Synliggjør jo noen, noen politiske forskjeller, og sørger også for at det er en viss sånn disiplinerende ting på opposisjonen da, som at det har blitt sånn at, at de også må vise hvordan de ville løst pengefordelingen innenfor et noe lunde ansvarlig regime. Da.
1: Ja, for der, der er det jo en liten sånn, ikke sant? Man kunne jo, det er, det er ikke noe lov som sier at man ikke bare kunde begynt helt på scratch og, og tenkt seg sine helt egne rammer, ikke sant, for pengebruk og den type ting, men det har blitt et slags kotyme å, å holde seg, på en måte innenfor de rammene som er satt av regjeringen.
0: Ja, mer eller mindre, hvertfall. Mer eller mindre. Ja, det er noen som litt mer oljepenger, og noen som bruker mindre oljepenger, men, det, men så noen av det samme landskap som det regjeringens uh, budsjett, uh, det er i hvert fall vann. Men det er, de kan lage hvilket budget. de vil. De, de tjener ikke å lage alt er noe budsjettet. Nei, ikke sant. Vil, men, uh, ikke sant. Men, det, men det, det er noe sånn stort sett litt sånn. Det, I år så, så høyre, la oss fram till den uka, og Fremskrittspartiet i går, det...
1: Ja, vi kan bare skyte inn at det nå er fredag morgen, så vi snakker om torsdag. Ja, ja.
0: ja. Uh, i torsdag. Så, det var, uh, så da har vi jo fått sett noen... Uh, mye å om i de budsjettene det er jo den ene, hvordan, hvor mye skiller de seg fra regjeringens budsjett. Det andre er, hvor mye de seg fra hverandre, hvis vi tenker på at Høyre og FRP en skal samarbeide om budsjetter igjen, som de gjorde i 8 år, både i regjering og da FRP var ute av regjering. Uh, og ja, så vi kan ta det... Først og først, men hvor mye det seg fra regeringens eh, forslag?
1: Ja, tenker du på FRP eller Høyre nå?
0: Begge, kanskje. Begge, kanskje.
1: Ja. Um, ja, altså det som er påfallende, hvis vi tar begge de to liksom, som ble lagt frem denne uka her, som to store opposisjonspartier og mulige fremtidige regjeringspartnere, så er de jo ganske forskjellige i, i in måten det går inn i dette på. Altså, som vi också sa i headline her, Høyre ligger jo veldig nært opp til regeringen når det gjelder, hva skal vi si, virkelighetsbeskrivelse. De, de, de godtar jo veldig mange, for eksempel, av skatteøkningene som regeringen har lagt fram. Mm. Og det har jo FRP, der, der snakket jo de så høyt og ofte de kunne frem til eget, sin egen fremmedlegelse, hvor overrasket de var over det da. Ja. Um, altså det var en viktig forskjell og det var den här uh, arbeidsgiveravgiften som regjeringen har foreslått på inntekter over 750 000 den gikk ikke høyere heller innenfor men eller så kjøpte vel de de fleste forslag til økning av grunnrenteskatt og til og med også dette høyprisbidraget
0: ja, det og så var det jo den
1: den er jo utsatt, Ja, den, den, den har det på en
0: effekt for Nei. i 2024, så den var det
1: De bare hoppet over, da. Den
0: hoppet de over, den, det var jo egentlig på den presskonferansen, hvor, hvor lite ja, mennene de ja. hadde om det. Mm -hmm. ja. ja, den var på Månefisken, en sånn som sånn, industrilokal oppe oppe ved Akerskjelva i Oslo. Og
1: nå kult hatt sted, utested.
0: Ja, fint sted. Jeg vet ikke om det er så hatt utested, men det er bare sånn selskapslokale, hvertfall. Ja, ja. ja.
1: ja. ja. Det ligger et sånt område som nå har gjort om til utesteder, da.
0: Ja, det, det postindustrielle samfunnet, yep. på en måte. Jep, ja. jep, Så det er mye reklambyråer og platestudier og mm -hmm. sånne Men... Men, men, og for øvrig i samme lokale der Kjell Inge Røkke en presskonferanse da han skjelte ut Sylvia Brusta en gang ja. for mange år siden. Er... Men, det var en digresjon, men nei, Høyres budsjett var er egentlig, var, deler nok en del av virkelighetsbeskrivelsen med regjeringen, både når det gjelder, hva er situasjonen? Hva er utgiftsbildet? Og spesielt da knyttet til veldig store, ekstraordinære strømutgifter, med strømstøtt og sånn, og, og vad är det hur då är det möjligt att hämta det blev jo då genom ganske betydande skatteökningar jag tror de beholdt 40 miljarder en sånna regeringens föreslagna skatteökningar som gjorde lite uppsiktsväckande till til och vare. Ja. Men Sveriges de gjorde ikke det. De gick ju längre i på utgiftssidan, bruker mer pengar i budgetet än det regeringen har gjort. Noen til, ganske, en och miljarder till, ganska eller 1 miljarder men men hämtar då ikke fra så mye skatter, men fra å eh, tappe Folketrygdfondet, eller Statenspensjonsfond ja. Norge, som heter det.
1: Ja, de kutter rett og slett 57,7 milliarder av detta skatteavgiftsforslaget til regjeringen, som gjør en anseelig beløp, som altså, ja. de da må dekke på andre måter. Ja, I rettferdigheten sammen så greier de jo 37 milliarder eller noe sånt, på å kutte i offentlige utgifter. Men så, når du da tar liksom disse 57, de ikke får en på skatter plus. Eh, veldig notable, altså denne her strømstøtte ordningen som de foreslår er jo ikke billig. Nei. Eh, for den går jo rett og ut på som etter hvert eh, eneste parti igjen vel ettersom Rødt ikke lenger går in for en, en fast pris på strøm. Mm. Men det går in på for 50 øre kilowatt-time nå at regjeringen staten tar 100 av det overskyttende. Ikke sant? Og det kan jo, med de strømprisene vi har og kommer til ha fremover, så kan jo det, ja, det, det koster penger. Ja. Så da i tillegg til å kutte i offentlige um, utgifter, for exempel 3 milliarder til NRK, som jo er halve NRKs budsjett, ja. hvor realistisk det, Nei. men det ser pent ut på bunnlinja, så ja. uh, selvfølgelig bistand og diverse ting som man kan tenke seg at FRP kutter i da, så henter jeg altså 29 miljarder fra Folketrygdfondet. Et fond vi har glemt. En Sareptas krukke som bare kan gi og gi.
0: Ja, ikke hvis man tar ut så mye hvert år, så blir det fortomt. Men...
1: Nei, men dette er jo genialt. Ja. Eller, kanskje Nei, ikke. ja,
0: eh, det, det er jo innenfor. Altså, Folk, som eller som det het før nå, det har også fått et nytt navn. Men det er jo det fond som... Eh, som kom fra at det i en periode i folketryggen ble betalt mer penger in enn det man trengte å betale ut eh, i en periode. Sånn, det motsatte av eldrebelgen var for mange som jobbet og få mange pensjonister. Så, og da tog man det overskyttende og satte i et fond. Eh, og det ble stort sett brukt til å kjøpe eh, eierskap i norsk næringsliv, pluss noe renter og obligasjonspapirer. Eh, og ideen
1: var jo å spare til pensjoner. Ja, ikke sant? Det,
0: det, det i fremtiden ble ja. bruk for å ta det, altså det kunne en avkastning som kunne brukes i pensjoner av.
1: Og dette eh, startet faktisk på 60-tallet.
0: Ja, for da var det, da, var det eh, da ble det betalt mer inntil folketrygden enn de det, det betalte ut hvert år, så du fikk et overskudd der. Eh, Epp. Eh, det, det kommer ikke til å bli situas situasjonen i de årene som kommer. Nei, kan eh, kan det er det vel ikke i dag heller. <laughs> eh, men de har da stort sett investert i norsk næringsliv, så det er en stor eier på Oslo Børs, eh, ved siden av det mer klassiske statlige eierskapet ett vart så blev fonden så stort at det också blev utökat ju att investera i nordiske sällskap. men det har aldrig blivit tatt ut någon pengar från det. Er jo litt det är lite motsatt. Altså det en gång liksom det utbytte og det de får på aktierna de äger har någon gång blivit tatt ut. Jag bara blivit går på att fonden har blivit större och större och blivit en dag måste man kanske börja ta inland form för avkastning på detta fondet. men FRP då kan man tänka sig någon som oljefonden att man tar ett par 3 då. Fondet er på 300, 300 milliarder, tror jeg, er det noe
1: sånt? Ja, ligger de trent der, ja. ja Så
0: altså ikke 12.000 milliarder, sånn som alle i fondet er der. Nei, litt, litt mindre. Litt mindre ja. <laughs> uh, men det, men FRP vil jo da ta omtrent 10 prosent av det, ikke sant? Ja. Det er jo ganske stort da.
1: Og de, og de, de skjønner det at, de, at dette går kan an å, å legge inn i budsjettet hvert år. Så de, de, de klokelig sa jo at dette var noe, en ekstra, et ekstraordinært uttak. Altså det, fondet blir jo fort tomt hvis man ska ta ut 10 prosent hvert år.
0: Men da man at har tatt ut 2 av det fondet, da, som er jo en veldig beskjeden avkastning så hadde man hatt i dag i hvert fall 6 milliarder hvert år å putte inn, ikke sant? Det er jo ganske mye penger i statsbudsjettet, altså. Ja,
1: og den diskusjonen kommer kanskje, eller den er egentlig litt grann i gang, eller ikke nødvendigvis om hvor mye man skal ta ut og bruke det, men, men, men hvorvidt det er, eh, om det er for stort, rett og slett, altså, at, til å bare bli reinvestert. At, eh, ja, ja, men, hvis man
0: holder på det at man ikke ska bruke oljefondet, eh, for at man ikke skal bruke mer oljepenger, selv om man ligger under det er handlingsreglene så på 3%, så må man jo prøve å finne penger noe annet sted, som ikke er oljepenger, og da kan jo dette være en løsning.
1: Ja, men det er jo litt interessant, for det, det FRP prøvde å selge inn, eh, argumentasjonen for at vi plutselig kunne hente inn 29 friske milliarder, det er at disse pengene likevel ville blitt brukt i Norge, eller på norske aksjer, da, eller norske selskaper, norske bedrifter, norsk næringsliv, sant? Mm. for at hovedargumentet for å ikke bruke for mye oljefondet, det er jo å presse i den norske økonomien, ikke sant? Ikke spy ut penger som kan drive opp priser og så renter og så videre. Men, men det er jo høyst diskutabelt om ikke disse pengene som FRP nå gjerne vil ta ut fra, fra denne, det heter egentlig statens pensjonsfond innenland. Norge. Norge.
0: Norden. Ja, Nord ja, etter,
1: ja. ja, det heter Norge også. Nå heter det bare statens pensjonsfond, tror jeg, fordi de også investerer i Norden, ja, uansett. Men i hvert fall så, så er det meget tvilsomt om det ikke har akkurat samme effekt på inflasjon og eventuelt renter som det oljefondet har, fordi man Eh, disse pengene vil jo gå til andre ting Enn til å bare reinvesteres i aksjer altså, ja. Sånn at eh, sånn, den, den, eh, Det er ikke sikkert det lar seg løse på den måten
0: Nei, det var litt kjutriks fra FRP der, Det er litt kjutriks Men, men det, det jeg synes var interessant Nå mot slutten av uken Som jo innbyr til refleksjon Var at eh, Regjeringens forslag til statsbudsjett Har jo skapt ganske mye brudulje Og vært eh, fulgt av Fulgt eh, av eller dramatiske fall, ytterlig fall på meningsmålingene, særlig på Arbeiderpartiet men også dårlige målinger for Senterpartiet og saker fra budsjettet, synes jeg har dominert veldig den politiske debatten, helt siden det budsjettet ble lagt for det, til med litt før det så har det vært veldig mye av det politikken har handlet om og da skulle man jo tro at når Høyre, spesielt kanskje som er jo da det parti som gjør det veldig bra for tiden, legger frem ett alternativt statsbudsjett, at det ville bli väldigt debattert, at det liksom at det er budsjett og forskjellige måter å løse denne budsjettfloka på, som blir det sentrale å debattere i politikken. Eh, men det som er rart er at interessen for Høyres sta alternativt statsbudsjett og, og Fremskrittspartiets alternativt statsbudsjett er veldig liten. Det er ingen som bryr seg noe særlig om det. Nei, kanskje større for FRP. Vi diskuterer liksom regjeringsbudsjett, men vi diskuterer jo politisk. Ok, vi har det andre, andre regjeringsalternativet mm. var har de et bedre budsjett? Hvordan er det budsjettet, hjelper det? Hvordan er det på skatt? Hvordan, det er veldig rart når, det, når, te, når liksom temperaturen i debatten om regjeringsbudsjett har vært så høy mm. så er det etter sånn fravær av det som man, man burde jo da også debattert. De andre alternative statsbudsjettene, akkurat i år, hvertfall spesielt når budsjettet er så viktig politisk sak, men det ja. Det gjør man
1: ikke. Nei, det, nei ikke vi prøver da nå. Prøver, men, ja. Vi prøver, vi skriver om det, og vi snakker ja. om det. Men, men Høyre, for eksempel, var vel ikke spesielt interessert i å diskutere alt for mye om det budsjettet. Det, altså de, det er jo ganske intressant at de gjør det stadig vekk, de bare vokser og vokser måned for måned, hvis du ser på disse gjennomsnittsmålingene for PoloPols. Mm. Nå er det over 30 i snitt, mm. hittil i november. Det er, det er høyt. Samtidig så har de <laughs> veldig få alternativer til regjeringen. Uh, det er, altså det, det, den ene overraskelsen de hade nå på fremleggelsen var vel litt med barnetrygden, og da gikk de mot sitt eget program.
0: Ja, ja. Uh, Øke barnetrygden.
1: Øke barnetrygden, ja, ja, som de har, har vært imot.
0: Men det jeg, jeg lurer på om det betyr at, at uh, fallet til Arbeiderpartiet kanskje ikke en alene kan knyttes til det de har foreslått i budsjettet. Jeg det är de det har varit lite sånt tänka att detta budgetet på ett det är det som gör att men och de, de, de som är mot den eller dingen detta budgeten för exempel de som är mot grundrättesskatt på avbrott och sånt. Mhm. Eh uppdragsnäringen och lokalbefolkningen man inständer har ju lätt för si att liksom, se att se här sån går det ikvant du lagar ett sånt budget då kommer den skatten så er det 15,4 som det var på en mång. Men jag men 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 varför var hvor litet intresse där för positionsbudget kan motsyda på att kanske at det ikke bare handlar om det alltså att budgeten är kanske många mindre intressant för folk alltså sån politisk enn det man kanske ska få intryck av.
1: Det blir ju ja. det är ju det är ju relativt mer att sätta in i det är lite tekniskt altså, med sån folk flest på något sätt mer också att ja Ja men det
0: mhm kan også komma undan med det och det med så är lite speciellt debatten om grundränteskatt på lax som ju det er en ganske viktig skattdebatt, egentlig. Men de kan altså komme med på den denne budsjettgreien og ikke ha noe mening om det. Ja. Og si sånn, ja, vi har vært mot det før. Ja, nå må vi se. Vi er i hvert fall mot regjeringens forslag, sånn som det er nå, men ja, vi har vært mot det før. Det var liksom det. Altså, de, de, de hadde ikke noe svar. Nej de
1: hadde
0: ikke det. Det, det er en luksus, vil jeg si, da, som opposisjonen slipper å ha en mening om det. Ja. Nesten litt rart.
1: Det er, det er litt rart. Men det er, bare, det er jo faktisk ikke bare Høyre som vokser noe for nå, Nå begynner, eller Fremskrittspartiet gjør det heller ikke så aller verst. Det ligger på 13-14 og sånn, i stedet for å ja, de gått en 3-4 prosentpoeng de siste halve årene. De, det begynner å nærme seg Arbeiderpartiets målinger, faktisk. Ja, ja. Det skal vi snakke litt mer om.
0: Ja, vi må, det. Vi må snakke litt mer om det snart.
1: Dette partiet som aldri... Arbeiderpartiet,
0: ald ja, nå har vi holdt, det holdt et, et, et helt kvarter uten å snakke, <laughs> uten å snakke om Arbeiderpartiet.
1: Snakke om arbeiderpartiet. Ja. <laughs> nå, er det, nå er det tid. Dette ja. partiet som aldrig blir kvitt problemene sine.
0: Nei. Uh, hva skjer da? Uh? Nei, ikke sant? Uh, nei, det er jo, hva, hva skjer ikke? Men du nevnte jo inn, inn i innledningen her at det er mer slags sånn ex nestleder vi vet jo, en nestleder Trond Gisket har jo vært veldig synlig og tydelig, altså både sy mye synlig og mye ommerksomhet rundt han, men også med ganske tydelig budskap om Arbeiderpartiets problemer. Eh, og det er jo reportasje fra Tenten Idaros sosialdemokratiske forum med vafler og, og eldre mennesker og så videre. Men, eh, men Hadia Tadjik har jo også meldt sig på eh, og har en litt sier, høyere profil enn han begynte å få en litt høyere profil ja. enn en stund. Jeg tenker at det,
1: ja, det har vært noen sånne små, kanskje drippelig varsler på hvordan Jonas Garstøre har snakket om henne i offentligheten, blant annet i det intervjuet under Presselorsen-seminar som vi snakket om i forrige podcast her så var Støre veldig tydelig på, jeg husker ikke helt ordvalget, men det var liksom, hun er en viktig person, hun kan komme tilbake, det ser jeg ikke bort fra typ. Det var budskapet. Mm. Eh, og så hadde jo hun et eh, intervju med VG, var det vel, uke, for et par dager siden denne uken her, mm. eh, hvor hun har et veldig sånn, eh, på vegne av Rogaland Arbeiderpartiet, da, eh, et forslag om, om eh, økning av barnetrygden, men inkludert skattforstånd, legging for de med høyest inntekter.
0: Slik at det som ad verdien blir relativt større for de som har dårlige år enn for de som har gode år ja.
1: det, det som er med, med denne barnstyden er jo denne klassiske universelle velferdsgode som har vært veldig sån bred oppslutning om at det det er en bra ting og samtidig så får du hele tiden det dilemma med, med at folk som har veldig mye penger får også akkurat den samme summen. Setter det inn på konto så barnet kan studere i utlandet og dens altså Sånn det blir det har varit väldigt mycket diskussion om det samtidigt så är det otroligt praktiskt så för övrigt ha en sum ikke driva och intekts den type sum men, men det och då skattelegge det är nog antagligen väldigt mycket enklare än att försöka behovspröva inte sant det er sant? Sånn det är ju ett litet
0: ja, ja da, det det, det jeg, vil, jeg vil si det er ja, barnetrygden har jo ligget tror jeg fast på krona altså den har ikke blitt mm. justert i takt med prisøkene så har jo relativt sett blitt mye mindre verdt de siste årene Absolutt. men det har beholdt en universelle, alle får enten du er liksom Emilie Stordalen eller eller andre så får du sammen med barnetrygden hvis du har barn med Emilie, jeg vet ikke Emilie Stordalen barn men du skjønner ja. <laughs> Petter Stordalen har også fått barnetrygd liksom, <laughs> ja. men 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 detta har jo vært veldig sånn, for meg har jeg opplevd at dette har vært noe Arbeiderpartiet har jeg vært veldig av. Jeg vet at en Stoltenberg også var opptatt av det, nemlig at nettopp den universelle ting, at alle får gå gratis på skole om du er fattig eller rik. Ja. Alle har på en måte rett på folketrygg, det er litt hvor mye du betaler inn, det er litt hvor mye du betaler ut, men alle får kjøre på de samme veiene, alle, alle får det samme tilbudet uansett om du er fattig eller rik, og det gjelder også da barnetrygg og ideen er jo kan du kan jo si ja, trenger, liksom, trenger folk som er veldig gode og trenger de egentlig de pengene en tusenlapp i måneden eller hva det er men så kan du si ja, men de betaler også mye mer penger i skatt i kroner å høre enn andre og prinsippet har liksom vært at alle skal få det samme og så er jo ønsket om å øke barnetryden for å hjelpe de med dårlig strå. det er jo egentlig ganske forståelig dette er jo et tilskudd som kan hjelpe barnefamilien med dårlig rå veldig godt, men da kan vi jo ikke for alle, det blir for dyrt, vi må finne en måte. Ja, det er akkurat det, det er
1: vel derfor også den har stått stille, for at sånne universelle ordninger skal begynne å øke til alle, så blir det rett, det, det veldig ikke. mange milliarder med en gang. Det går sant? ikke. Det, det blir, ja det går ikke, altså Høyre foreslog jo det nå da, altså en økning, men, men, men det, det blir, ja. ja. Men mens her for eksempel så, så, så la Tajik og da Rogaland Arbeiderpartiet fra med et forslag som som da, hvor ökningen ikke ville spise någonting ting av budsjettet, da, fordi det kom relativt mer igjen tilbake igjen i skattet. Med hvor hun ville sant? skattet ja.
0: det, ville sånn
1: at, at det var kanske mest spiselig nå akkurat nå, når vi driver og sparer inn på alle bæver Men poenget er mer det at hun eh, går i bresjen for et, eh, ja, såpass eh, til Arbeiderpartiet å være, det är jo en eh, kursändring ikke sant? Og det er ja, et, et sterkt og klart forslag. Og det sier noe om hennes posisjon i Arbeiderpartiet, kanskje? Det er jo
0: også et aktuelt politisk utspill, for det ja. går jo inn i fattigdomsdebatten, ja. og, og de som nå har veldig dårlig råd, og kjenner det veldig, og de som var i Fredrik Solvang-studio, som sitter her bekymret, har de återkjøpt julegaver, hvordan skal julen bli, har jeg råd til. Ribbe, hvis man er glad i det, det er jo veldig billig stort jul, men øh, har i hvert fall vært det nå, øh, typ sterke protester fra folk som mener at det er alt for billig, men, øh, men, øh, men det er... Så det, det er jo også et, sant, en kursendring. Det går in i politikken. Ja, Hadde Atacik snakket jo med litt mindre bokstaver enn Trond Giske, hun nevner jo ikke på en måte om Arbeiderpartiet har problemer med sin fattigdomspolitikk eller økonomisk politikk. Hun bare sier at her er en, en idé, et forslag, som lever på for den gruppen, men som er ett bud med prinsippene i Arbeiderpartiets ja. politikk, vil jeg si da.
1: Ja, altså, ja så du så, så det litt sånn at hun står på en andre siden, og, eller at hun også kritiserer uh, utenifra på en måte. Jeg, jeg tipper jo, jeg ville jo bare trodd att dette var om uh, omforent og planlagt, uh, men det vet vi jo kanskje ikke da. Vi har ikke tatt rede på det. Det kan hende, men vi. jeg har
0: ikke hørt det blitt gjentatt så mye da. Uh, men,
1: uh, Nei, og i og med men, at det var Rovland-Arbeiderpartiet men... og sånt, det liksom ble så veldig, så er det lite. Uh så er det kanskje ikke det, nei. Nei, nei ja. men, mm. men
0: det har jo alltid blitt fremstilt som at det er noe illoyalitet mm. eller noe sånt med ledelsen der, men det er jo, hvis, hvis det er et forslag litt som på frihånd, så inn i som er betent, nemlig Arbeiderpartiets dårlige samvittighet for den økonomiske situasjonen til de som har det vanskelig i Norge mm. nå, så ligger du politikk selv om hun ikke bruker så mye store ord och snackar om, om Ja, så har hun en
1: inndekning. Altså hun hun har en plan for hvordan betale for det liksom. ja. Det er jo en forskjell også til eh bare klage på ting som som ikke er bra.
0: Men vi må se da hur vi fick måste det förslaget i hade jag tagit men och lanseringen av det men jeg, jeg, Tror du nok det er fortsatt den andre avgått av nestlederen som har dominert? Det, det, bedre,
1: ja. det må man kunne se si, Hele synes, uken egentlig. Ja, og jeg synes, jeg, jeg synes hele den saken har på en måte gitt sånne gode eksempler på hva slags kunstpolitisk tegning er. Det er to som jeg særlig har lagt merke til som, har, som har tegnet riskeproblemer på en helt fantastisk måte, dokken i Dagsavisen hvor Støre ligger på en benk med en sånn stor klok på ryggen som er hodet i giske. så står det en, <laughs> en, en doktor med skalpell og sier, Ska vi, skal vi skjære bort hele med all den risikoen det innebærer? Ja. Det
0: som en svulst. Liksom. Ja, ja,
1: men, og, ja. Virkelig grotesk, men altså, så to the point. Ja. Og så hadde det en andre med han um, i VG. Roarhagen. Roarhagen, ja. Råhagen. Mm. ja som
0: ligger på ja i en slags sister eh och där någon Nidaros og och och då är det Jonas Karlsson där liksom säger att här gro både hår och skäggdelar <laughs> så.
1: Ja, exakt. Selvmål är du. Heilag Heilag Trond.
0: Ja, heila goda. Ja, det, den var väldigt de gode.
1: Ja. så det det bara ger sån uttryck Eh, ja, vilket eh, hvordan det det problemet oppfattes da også, og, og så har det jo hele denne problemstillingen med hva er det han driver og bygger opp dette Nidaros som er et slags lokallag slasj parallell organisasjon eh, der man samler opp all misnøye med regeringen eller Arbeiderpartiet, eller særlig Støre fra hele landet egentlig
0: Ja, han vil nok protestere på den fremstillingen, tror jeg ikke da de ja, da. som er medlemmer også, men
1: Rette.
0: Men det är eh det er, jeg tror det är väldigt komplicerat eh och det alltså det trongiske kritikk av arbetarpartiet eh är ju tror att man säger motiverat av at nå går det väldigt dåligt. Och det må bekymra oss och här er liksom det jag mener Vi bommar på, är sant? Vi glemmer det, vi glömmer det, vi glömmer det som det mesta av den kritiken han retter. Och och man höre väldigt på det han säger så är det inte så er det liksom ikke en sånn der uh, spy eder og gale utover partiledelsen og sånt, men det er en ganske precis fremstilling av en del ting det bytter på i Arbeiderpartiets politiske kommunikation og kanskje også politikk. Men fordi han sier det, så blir det tolket inn, at ja, det ikke handler om politikk, men at det, et, at det handler om hans maktambisjoner, hans positionering. på vegne av seg selv. Og så er det litt uklart for mig om det er det, eller om det bare er liksom retorikk, eller gleden over å få mer kritikk, eller er er det, det er ambisjoner, det er veldig uklart for, tror det er uklart for meg. Det er
1: vanskelig, vi er ikke inne i hodet til Giske, men han er jo utrolig smart på en måte hvordan han møter denne kritiken, liksom, Hva er det du vil med dette partiet, nå er det 2200, var det siste jeg så, fra, liksom, vokst fra 8 fråra tidsiden till 2200 medlemmar mm. fra hele landet och då säger han sånt ting som att jag tror inte arbetarpartiet kommer att växa igen med att vi snackar om intern organisering av lokala lag. så vi vi snackar om politik där de som har uppfattat det må gärna snacka om detta. Ja. Mm. Og det spelar ingen rolle för oss eller för mig om om de som ikke de som inte tillhör Tröndelag blir tadd ut av stämma så, så alltså antal stämmor för det som sker här är ju att uh, det är ju reell makt i att ha många medlemmar för det ger uh, makt internt i valg uh, lokalt exakt köttvektad ja. in till fylkeslaget in till så vidare. Ja, ja. så, så han svarar ju på detta på en väldigt sån uh, uh, ja
0: veldig absurd situation. Det er
1: ganske absurd situasjon, det er, situasjon. Det det er, er litt vanskelig. At de får
0: 2000 nye medlemmer, det burde jo egentlig ikke vært noe problem, at folk engasjerer seg politisk og så videre, men, men det er klart, fordi det han, så, så leser man nok in at uh, er det andre motiver, er den en plattform for, ja, og så videre. Jeg tror i hvert fall ikke det oppleves uh, som noe veldig men han, positivt for dagens partiledelse og regjering at de holder på på den måten det er ikke heller
1: positivt det. for det, altså, det tror jeg man kan analysere seg frem til at han har fortsatt en veldig polariserende effekt ikke sant? han har ikke en samlende effekt, eh, ikke på partiet som helhet, men det prøver han jo det er jo også liksom den andre delen av hovedretorikken hans da, det er jo dette med at Arbeiderpartiet er ett et brett koalitionsparti som tar opp i seg alle, og det er det jeg vil det er det jeg vil kjempe for å få til og sånn, mm. eh, mens han er egentligen sitter ju och kritiserar väldigt sån från från vänstersidan på något mot regeringen ehm um, en annan sån som jag syns är liksom ett sånn paradox upp i detta det bilde av arbetarpartiet nu är ju att kritiken internt för exempel det, det som vi har snackat om nå fra Giske och Tajik och sånt kommer ju uh, på ett partiersvikte liksom de fattsikt det eller det de som är nederst alltså fra vänstersidan mens velgerne, de går jo til høyre. Altså, hvordan skal, løse, hvordan skal Arbeiderpartiet løse sitt problem eh, med å gå lenger til venstre?
0: Det synes jeg er veldig... Ja, men det er veldig godt observert, og jeg klarer helt ikke helt å forstå det. Sant? De sier mange kritiker. tror de skal bli et problem, for at han er en veldig troverdig intern kritiker av projektet og mannskapet, og derfor så blir han så mye brukt i pressen og sånn, og han og det, sant? denne kritikken, hvis den hadde kommet utenifra, fra avis, kommentator eller andre, så hadde det ikke vært så farlig for dem, men det er nettopp fordi at det kommer innenfra som gjør det litt extra farlig. Og dermed kanske kan være på en måte litt illoyalt da, eh, mot partiet en vanskelig tid, eh, eller regjeringen. Men, men det som er interessant er også for LO-siden og AUF-leder Astrid Hohem, mm var det altså ute i vägen med de krav det var en metarbetsparti måste vara och det var det måste säga si att det var ju trække det ända längre mot vänster i den ekonomiska politiken
1: alltså de kjemper om vänsterpositionen Ja det säger
0: och ja går det dåligt för jag har ju gått langt nok till ja, vänster men ja. jeg vill si att med dette budgetet og i för sig också hur alltså klaringen så så jeg Sverigedemokratiska partiet har gått mycket längre till vänster än de har gjort på väldigt länge
1: Ja det är akkurat det
0: eh och og också lite i valkampen och med budgetet så har ni gått liksom ända längre till vänster det är ganska radikalt skatte og retorikken rundt det, og dette skille mellom over under 750 000 og sånn. Men, tror... Men velgerne svar er jo ja det er vi ikke noe fornøyd med Nei. og så sier de, åja men da må vi gå enda lenger til venstre da vil jeg tenke at ja, jo lenger du går til venstre jo mer misfornøyd blir jo ja, velgerne deres det, ja.
1: det, var, det var akkurat det som var poengig så jeg tenkte liksom at de greide å fremmedgjøre på en måte disse lilla velgerne sant? høytutdannede damer i byen og sånn som vi skrev om allerede i valgkampen ja. og så kommer de å vinne valget og så lager de politik og så kommer en situasjon hvor alle disse vanlige folkene som de skulle ta sa av ikke får det de skulle ha de heller ja men da velger de, mange av de i hvert fall, ser det ut til, eh, høyre.
0: Ja, og, og samme for Senterpartiet, ikke sant? Det er sånn, vi reverserer fylket, vi trøkker igjennom oppsplittingen av, av viken og en del fylker og kommuner og så videre. Så var det for velgeren sånn, ja, nå går, det, nå går det helt ned på, på lære, ikke sant? Mm. Og det er jo, men det slutter, for, slutter aldri å forundre meg, og det tror jeg er noe med, med LO-Arbeiderpartiet også, er at når det går dårlig, så får det man liksom satt i en viss retning som man skal si hvis vi var i enda mer gass i denne retningen så ville det løse sig, det var at vi hadde ikke gjort nok altså jeg tenker at ja, det kan hende at, at det du gjør er feil og dermed hvis du tråkker på gassen så går det bare enda dårligere
1: ja, det vart hvertfall rart at ikke de snakker om det problemet at det faktisk er mot høyre flykten går
0: nei, jeg synes det virker veldig <laughs> internt da? Nei, ja, jeg synes Arbeiderpartiets analyse og egne problemer virker veldig idefattig, synes jeg Eh, og den virker veldig og, og, sånn og feil, i forsvarsposisjon <laughs> ja. Mm. Ja, det er ikke vår feil at det går galt eh, det er økonomien som er feil selvfølgelig spiller det en rolle at folk enten får dårlig råd, eller er veldig redd for å få dårlig råd, eller er redd for sin egen økonomi kanskje også redd for arbeidsplassen sin som mange bedrifter er pessimistiske og det er dårlige tider og innsparing og så videre, det virker selvfølgelig inn på det politiske humøret men, men jeg tror ikke liksom, Hvis man må si sånn, dette kan vi ikke gjøre noe med det, vi, dette, vi får bare sitte og ride ut Og håpe at folk får litt bedre rå igjen ja. Og så skal det løse sig Jeg tror man må begynne å i fall tenke over at, Ok, har vi lagt igjen politisk kurs Som er for smal, er for er det funkelig? Har vi tolket Mandatet eller det vi fikk fra velgerne Har vi tolket det litt feil Gi vi for mye gass i en spesiell retning Burde vi være litt roligere Men det den evnen der til refleksjonen Virker som det har kommet noe særlig da
1: ja, jag är på for att det man har, vi har snackat om liksom med Mette Frederiksen i Danmark flera gånger här och där där bynt ju altså, de och så körde denne den vanliga ikke iksant och vant väldigt fram på det. Um, men så så bynt det går skikligt dåligt och då da har de lagt om mer og vært mer aktive vis-à-vis velger i byene og mer urbane og, og den type ting. Så Kristin Klemmetsk er veldig morsomt om det, mm. hvordan Mette Fredriksen på en måte plutselig var opptatt av helt andre ting. Og at hun bruker seg selv veldig sånn i, i kommunikasjonen. Da. Så det, jeg vet ikke om det er noe vi kommer til å se her.
0: Nei, men jeg tror hun, hun legger om kursen mye raskere da. Ja. Her er det veldig, veldig sånn, og så altså sier Jonas Garstøre, han sagt, Ok, ja det går rolig, really. nå skal jeg snakke med alle Jeg skal hente råd ah, Nei, men som om du på en måte ikke lager noe selv Du skal bare ta en bestilling fra partiet Eller fra 11 av de ting Det tror jeg ikke Kanskje funker så bra eh, du, den, den Partilederen må være den som Har det skarpeste politiske instinktene Og evner å omsette det på en måte som gjør at partiet Klarer liksom For eksempel det. Jo, vi vil i den og den retningen, hvor fort skal det gå? Er det går vi for fort frem Så fremmedgjør vi folk vi må finne riktig tempo. Går vi for langsomt, så gjør vi ingenting av altså, sånne tingene. Og så har Mette Fredriksen, som er litt undervurdert, med Mette, eller oversett med Mette Fredriksen, er jo at hun inntil nå styrte jo på en avtale med partier til venstre for seg. Ja. Så selv om hun fridde til liksom, Arne danske, på Gylda, som er ganske sånn, si høyreorientert, for eksempel innvandringspolitikken og, og litt tradisjonell og sånn, så styrte hun jo med eh, en del ganske progressive eh, eller litt, my, altså, mye mer sånn utålmodige partier til venstre som også mange av de var åpenbart veldig urbane, og det påvirket jo politiken, så når hun nå liksom forlot litt det å se mot, mot periferien da i Danmark det er så lite land at det er nesten litt rart det snakker Ja, ja, alt er sentrum det Men, men <laughs> så, så er det ikke sånn at hun liksom, at det var så mye for politikken hun hadde ført sammen de partiene var jo ikke så ensidig liksom eh, orientert mot Arne på Gylland som det som det man kan få inntrykk av
1: Nej Nei, 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 men, det, men denne retoriken spiller jo ofte en rolle også
0: Men Mette Fredriksen i Danmark er jo blitt et sånt politisk argument som alle som rammer regjeringen kan bruke hele tiden, ja, ja. ikke sant? Ja, så, De der, det det der går ja. det bra ja, hvis du bare hadde gjort som etter Fredriksen, hvis du bare hadde gjort det som etter Fredriksen, men jeg, jeg, jeg tror ikke alt det jeg, ikke holder helt inn, da. Helt inn, bare,
1: Nei, det er mange forskjeller, men, jeg, men men akkurat den der omleggingen til Arne, og så kanskje en liten sånn, oi, nå gikk vi vist litt for langt unna et ganske viktig velgegrunnlag, som, mm. som har utdannet som bor i byen og sånn.
0: Ja, det blir som med band att du, du må måste spela hitsna, ikkatt, ja. Du kan ju inte hon bara sårt och säga, si, "Idag ska vi bare spela musik som ingen har hört förr." Det, det blir ikk så populärt. Yes. Nej,
1: ja.
0: men så bra. Ja, men så si bra. Men ja, alltså ja, men det handlar liksom partiledare eh, liksom, kan vara vet at i partierna sån. Men det är en god partiledare som gör är ju att tillföra det lite sån anstrøket et eller annet politisk magic på toppen, ikke sant? på trauspolitikk så får det til å bli noe mer enn bare ord og vedtak, mm. og det er det, det synes jeg hverken Jonas Karstør eller Trygve Slagsvold Vedum har liksom visst helt den evnen da i regeringen. vil jeg si.
1: Magic, Jonas, jeg, jeg må det er magic. det vi må ha Ja,
0: du må ha et eller annet, ikke sant <laughs> ja. eh, Ellers så hadde du jo kun vi tenkte vi ledere kunne bare ha folk satt, også, som satt og leste ja. Men, men Yes. Jeg vet ikke hvor mye magic det ble her men det, det ble over, Jeg
1: tror det ble en god del magic ja,
0: det. Ja, det var så fall du som stod <laughs> Dette var den politiske situasjonen En podcast fra Dagens Næringsliv Med kommentator Eva Grinde Og meg politisk redaktør Fritje Frakopsen Også ska du høre hver uke Det er hvor du hører podcast Produsent heter Gunnar Bløndahl Og vi høres igjen til uka
1: Det gjør vi Ha bra, bra.